1: Ja, und damit Thorsten Groß, herzlich willkommen. Tobi Schaper, Thomas Wochenig und Ariana Zustra freuen sich mehr mit mir schon auf zwei Stunden mit der wichtigsten Musik des Tages, wie immer. Und die kommt heute unter anderem von Creator, Hercules and Love Affair, Perfume Genius und von Raison. Wir starten aber mit jemand, der nicht heute erschienen ist. Ich erkläre gleich warum. David Bowie, Five Years. Bleiben Sie dran. Pushing
2: through the market square. Many mothers sighing. News had just come over. We had five years left to crying. News guy wept and told us earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew. Was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. Saw boys, toys, electric guns, and TVs. A brain. to the wheels of a Cadillac a cop knelt and kissed the feet of a priest and the prayer threw up the side of that I think I saw you in an ice cream parlor drinking milkshakes cold and long smiling and waving and looking so fast. I think you knew you were in the song
1: Mit Five Years. Und wer diesen Song kennt, der weiß vielleicht auch, dass eines der berühmtesten und bekanntesten, jedenfalls sein Durchbruchsalbum, mit genau diesem Song Begin, The Rise and Fall of the Ziggy Stardust and the Spiders from Mars von David Bowie, oft kurz nur Ziggy Stardust genannt, ist auf den Tag genau heute vor 50 Jahren, jedenfalls in England erschienen. Und das schien mir Anlass genug, hier in dieser Sendung, dem Soundtrack auf Radio 1 vom RBB, auch mal einen älteren Song zu spielen, um das zu würdigen und zu zelebrieren. Werden wir heute übrigens nochmal machen in anderer Form. Bleiben Sie gespannt. Ja, damit nochmal herzlich willkommen. Zwei Stunden Soundcheck äh, auf Radio 1, bzw. später als Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt, je nachdem, wann Sie es hören. Äh, zwei Stunden lang die wichtigste Musik des jeweiligen Freitags mit vier unbestechlichen KritikerInnen, dem musikalischen Quartett. Das besteht heute aus <köhnt> Tobi Schaper. Tobi, ich freue mich sehr, dass du das erste Mal hier bist. Du moderierst unter anderem für unsere Kollegen den Radio Fritz vom RBB, das Stahlwerk, den Metal- und Hardrock-Klassiker sozusagen, aber das ist aber auch seit vielen, vielen Jahren fürs Musikfernsehen von MTV über Viva bis äh, aktuell ähm, Deluxe Music, glaube ich, ist es genau und äh, schreibst aber auch für Visions, Death Forever, alles Mögliche. Machst ganz viele Sachen und ich freue mich, dass es geklappt hat heute herzlich. Ich freue mich auch sehr, hier in dieser gemütlichen Wohnzimmeratmosphäre zu sitzen. Ich begrüße dich, liebe Ariana Zustra, die du für den Musikexpress und ganz viele andere schreibst, auch Panels moderierst und was auch sonst noch alles machst, aber eben auch Musikerin bist. Im Februar ist dein Debütalbum erschienen, The Dream of Reason. Herzlich willkommen.
3: Vielen Dank, hallo.
1: Genau, Soundcheckerin natürlich äh, seit Jahren schon. Regelmäßige Hörerinnen kennen dich. Das gilt auch für Thomas Wochnig, der der heutige Gesandte unseres Kooperationspartners. Ja, das, das ist, <lacht> es tut mir sehr leid, es liegt an den Spätfolgen meiner Erkältung von vor drei Wochen. Es hat mit dir persönlich gar nichts zu tun, aber ich freue mich nämlich sehr, dass du da bist, denn du bist der heutige Vertreter unseres Kooperationspartners Tagesspiegel, wo du, lieber Thomas, über Kunst, Musik, alles Mögliche schreibst und jetzt wieder hier in der Sendung bist. Wunderbar, herzlich willkommen.
4: Guten Abend, danke für die wunderbare
1: Einleitung. Ja. Los geht's mit dir, Ariana. Hercules and Love Affair. Neues Album. Was gibt's zu sagen?
3: Sehr gerne. Hercules and Love Affair haben uns ja 2008 mit Blind einen der wohl besten Tanztracks und einen der prägendsten Hits der Nullerjahre beschert. In dem New Disco Song ging es um einen schwulen Jungen, der es aus der Provinz in die Großstadt schaffen will. Das hat viel mit der Geschichte des New Yorker DJs und Produzenten Andy Butler zu tun, der der Kopf des Projekts Hercules and Love Affair ist. Butler hat im Laufe der Jahre eine beachtliche Schar von Mitwirkenden ins Boot geholt, zum Beispiel Keely O'Cariri vom Block Party, Coco oder die Songwriterin Sharon van Etten. Die Musik war eine Neuinterpretation von Disco, House, Dance, immer glamourös, immer super stylisch und immer auch sehr bedacht. Doch die mit Abstand ruhmreichste Kollaboration war mit der Sängerin und Transikone Annoni, die mit ihrer Band Anthony and the Johnsons bekannt wurde. Sie war es auch, die den Song Blind so unverwechselbar gesungen hat und nicht unwesentlich zum Erfolg beigetragen hat. Nachdem Annoni 2016 ihr großartiges Solo-Debüt Hopelessness veröffentlichte, arbeiten Andy Butler und sie nach all den Jahren zum ersten Mal wieder zusammen auf eben dem genannten In Amber dem mittlerweile fünften Album von Hercules in Love Affair. Und diese Reunion kann sich wirklich sehen lassen oder besser gesagt hören. In Amber klingt für mich zumindest wie der Soundtrack, wenn die apokalyptischen Reiter vor der Tür schon mit den Hufen scharren. Die existenzielle Krise, der Zorn und vor allem auch der Schmerz war queerer Tanzmusik immer schon eingeschrieben. Und obwohl das in der Musik von Hercules and Love Affair bei aller Schmissigkeit auch immer schon mitschwang, lotet dieses Album nochmal ganz andere Untiefen aus. In Amber erkundet ungewohnt Finster in einem Sound zwischen Gothic, Industrial und Post-Rock von Klimakollaps über Fundamentalismus bis hin zu Identitätspolitik so ziemlich jeden Notstand der Gegenwart. Und das Ergebnis ist hochdramatisch experimentell und meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Und jetzt hören wir die erste Single Grace.
2: Come
5: go, but you'll laugh in the face of death and disaster,
6: if you look for grace.
1: Kenbar singt ja natürlich Anoni und Hercules und Love Affair hier nochmal zusammen das Dream Team. Du hast es beschrieben, da freut man sich erstmal drauf. Ich muss aber leider ein bisschen Sand ins Getriebe streuen, dessen Nein. was du gerade schon anmoderiert hast, liebe Ariana. Ja, aber ich finde es ist äh, es ist saturiert, gediegen, irgendwie so hermetisch. Aber also so, was wahrscheinlich zwangsläufig passiert. Die sind ja auch jetzt nun beide schon ein bisschen älter. Was nicht unbedingt zwangsläufig immer wie wir heute noch erfahren werden, bedeutet, dass es äh, saturiert wird. Es erinnert mich so ein bisschen an, an so eine Entwicklung, wie äh, aus ganz anderen News kommen. Zum Beispiel Uncle, James Lavelle und DJ Shadow waren der coolste Shit- ein paar Jahre lang in den 90ern oder, oder die SoulSavers mit Dave Gahan auch, so das sind so Kollaborationen und es gab auch absolut nichts cooleres als Hercules in Love Affair und ganz mit diesem Retro-Disco-Kram, das war brillant, ich finde es jetzt sehr saturiert, sehr erhaben, eine perfekt designte Hülle, also natürlich sitzt jeder Ton da, wo er sitzen muss und es gibt nichts auszusetzen, aber mein Herz erreicht das irgendwie nicht mehr so. Da muss ich ganz ehrlich
3: sagen. Was ist mit eurem Herz, Tobi? Also ich
1: muss grundsätzlich
7: erstmal sagen, äh, ihr habt mir ein paar harte Nüsse zu knacken gegeben, weil äh, diese Alben alles Alben sind, die schon sehr weit äh, von meiner Lebenswelt entfernt sind und von äh, dem, was ich so höre. Und äh, das, dieses Hercules and the Love Affair Album hat mir aber tatsächlich, ich glaube, am besten gefallen von den anderen dreien. Äh, Nimm es nicht vorweg. Und äh, äh, ich, mich hat das so ein bisschen erinnert an so, äh, an so alte 4AD-Sachen, die wir früher mal gehört haben in den 90ern. Und ähm, ich fand gerade den einen Song Christian Prayers, der hat schon eine gewisse Intensität mit diesem Industrial-Schlagzeug, was ja wohl auch vom Susie and the banshees Schlagzeuger eingekommelt wurde. Auch noch und äh, also dieses düstere, edle, edel Gothic-mäßige fand ich ganz gut. Viel besser als diese, also für mich persönlich viel angenehmer zu hören, als diese 90 s Haussachen, sachen die, äh, die er früher gemacht hat. Äh, das kommt jetzt, so diese Four-on-the-Floor-Bass-Drum, das kommt jetzt nur ganz selten nur vor. Eigentlich beim Song One war das so ein bisschen, aber dann doch auch ein bisschen aufgebrochener. Das ist nicht mein Ding. Und sonst ist das so ja gediegene dunkle Musik, äh, vielleicht ein bisschen zu glatt, aber auch wahnsinnig detailverliebt produziert und deshalb äh,
1: nicht uninteressant finde ich. Sagt ja Tobi Schaper, was sagst du, Thomas Wachnik?
7: Ja. Ja, du hast
4: gesagt, also du Thorsten hermetisch, äh, saturiert und was hast du? Von Höhlen hast du gesprochen. Ne? Das heißt ja in Amber und das hat mir Direkt diese, also in Amber heißt er in Bernstein. Das ist ja genau diese diese Vorstellung von äh, frühzeitlichen äh, Mücken, die die DNA von Sauriern enthalten und mit denen dann Steven Spielberg irgendwelche Abenteuerparks aufbaut. Ähm, das hat sowas gleichzeitig ja Historisches und äh, dieses Aufzählen der Missstände der Gegenwart. Ja, also für mich war das von Anfang an wie so eine Mahnung, dass alles, was wir jetzt tun, so als Menschheit insgesamt, historisch ist, immer historisch sein wird und bleiben wird. Ja, es fließt in die Geschichte ein, es hat irgendwie diese große Dimension, diese große Bedeutung und diese große, vielleicht aufgeblasene, ich weiß auch nicht, ähm, Dimension hat dieses Album deswegen für mich von vornherein und wenn ich das dann höre, dann, naja, dieses, also saturiert heißt ja auch irgendwie so gesättigt. Ne? Also mhm. einmal sei es gesättigt, aber auch so dicht irgendwie. Und ähm, naja, irgendwie
1: ist das stimmig. Wir hören uh, Contempt for you. ja Hercules and Love Affair hier wieder äh, mit Anoni in diesem Song Contempt for You. Wie viele sind es nochmal insgesamt? Wie viele Songs? Es ist schon ein großer Teil. Sechs könnte, von zwölf. Genau, sechs ja. von zwölf. Also es ist auch teilweise angekündigt worden, schon als ein gemeinsames Album sozusagen. Was aber nicht ganz stimmt natürlich. Ne?
3: Ja, interessant, dass ihr das alles so saturiert findet, weil ich finde, das tatsächlich eher so zerklüftet und gar nicht so voll. Meinte, Ja, ich finde das so, so lauter Ecken und so, so, so Spitzen und so Geklingel und so, wo man sich so drin verlieren kann. Was ich saturiert oder von mir aus dicht finde, ist ähm, die, die Themendichte, also von der Queerness natürlich immer und den Körper und Umweltzerstörung und äh, gleich hören wir es auch noch, ähm, Narrative, Storytelling, Fake News und so weiter. Ja, aber das ich habe das, das was nicht mich mehr so unbedingt,
1: hat. was ja äh, zu Anthony St. Johnsons oder überhaupt zu der Zeit, was ja auch fair enough ist, das sind natürlich etablierte Leute, die viel erreicht haben, auch zu Recht viel erreicht haben. Und das meine ich vielleicht auch mit saturiert. Ich habe das Gefühl nicht mehr, was auch nicht immer unbedingt sein muss, dass sie in diese sie stecken, natürlich nicht in diesen Kämpfen mehr selbst auf eine Weise drin, wie sie früher drin stecken. Es ist schon so ein bisschen aus der Rotweinbar, so, äh, das natürlich sich sicherlich noch zur Kenntnis nehmend und auch beklagend, aber aber nicht mehr unmittelbar erlebend eventuell. Jedenfalls klingt die Musik für mich so.
7: Also was ich ganz interessant war, fand, war, dass in dem Info dazu, das hat mein Interesse sehr geweckt, da wurden als Einflüsse, ich glaube gerade von Anoni, ein paar Bands genannt, äh, so aus Crustpunk, punk äh, doom Doom-Metal-Band aus den 80ern, äh, Sacrilege aus äh, England und Fear of God aus Amerika, die, äh, die ich sehr gut finde und die ich da aber überhaupt nicht drin gehört habe. Also ich habe mich gefragt, wo ist da dieses so dieses, was du sagst, die, die sind ja wirklich zerklüftet und so und das, dadurch finde ich, das ist ja sehr ausproduziert und so und für mich eigentlich ein totaler Kontrast darin und deshalb war ich dann, war meine Erwartung da in die Richtung so ein bisschen enttäuscht, dass es so, dass man sowas ja, darin hören das würde.
1: Metal hören wir nicht. Äh, Thomas, was hören wir noch? Du hast das Schlusswort. <lacht>
7: <lacht> äh, ja, das ist ein
4: <lacht> Den Ball wollte ich gar nicht haben. Aber ähm, ja, nee, ich, ich empfinde es auch so. Ich empfinde es nicht äh, irgendwie... Also ich, 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 ich höre die Kanten und Ecken eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Äh, für mich klingt eher... Ja, glatt hast du auch mal gesagt ja, am Anfang vorhin. ne? Klar. Und ich empfinde es eigentlich auch eher so. Es ist so ein großes... so
1: eine Wand irgendwie. Rein. Vielleicht
3: bin ich einfach von ja. düsterer Musik zu begeistern. Wir geben uns noch mal so eine,
1: so eine kleine Wand, geben wir uns noch poisonous Storytelling. Circlus and Love Affair waren das hier mit Anoni von dem neuen Album. Jetzt muss mir noch mal kurz helfen. In Amber. Danke, In Amber. Äh, danke, Ariana Zustra, mal Darüber haben wir gesprochen im Soundcheck auf fragt 1. kommt die Wertung. Geht in Ordnung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit.
1: Ja, der Hit kommt natürlich von der Party, von Ariana Zustra.
0: <lacht> Soundcheck. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja und da stellen wir jetzt eine Band vor, die im Soundcheck auf Radio 1 noch nie stattgefunden hat. Jetzt wird es aber endlich mal Zeit und dafür habe ich mir meinen Freund und Kollegen vom Partnersender Radio Fritz, den Stahlwerkmoderator Tobi Schaper geholt. Lieber Tobi, was gibt's über Creator zu sagen? Oder oh, muss man wahrscheinlich, äh,
7: weil die hier noch nie stattgefunden haben und bei Radio 1 allgemein nicht so dolle stattfinden, ziemlich weit vorne anfangen. Creator ist eine Thrash-Metal-Band aus dem Ruhrpott. Da hat sich Anfang der 80er so eine Szene, Anfang Mitte der 80er eine Szene entwickelt aus den Kindern äh, der, äh, der Grubenarbeiter da, die äh, Viele da auch mit Migrationshintergrund bei der Urbesetzung von Creator hatten auch zwei äh, italienische äh, Väter, die da als Gastarbeiter vor Kohle gearbeitet haben und da gab es natürlich unter den Jugendlichen eine gewisse Hoffnungslosigkeit, weil ihre Perspektive war, ähm, auch wie die Eltern oder wie die Väter irgendwann mal äh, unter Tage arbeiten zu müssen, da hat natürlich keiner Bock drauf. Und es war aber der vorgeschriebene Lebensweg. Quasi, Mille, der Frontmann von Creator, hat auch mal gesagt, so aufs Gymnasium zu gehen. Das kam für ihn gar nicht in Frage. Die Eltern haben gesagt, aufs Gymnasium gehen andere Kinder. Und unter, da war dann halt viel Wut und Frustration. Und dann unter dem Einfluss von amerikanischen Bands, Exodus oder Slayer waren so ein bisschen vor, vor Creator am Start in Amerika und in England, vor allem Venom, gab, hat sich dann halt diese Szene gebildet mit Creator, mit Sodom, äh, in Gelsenkirchen, in Weil am Rhein waren Destruction, dann gab es noch so ein paar Bands drumherum, Living Death, Violent Force, man hört an den Bandnamen schon, dass das vor allem krawallig war und dass die äh, eigentlich gar nicht wussten, wie sie ihre Instrumente halten müssen, aber erstmal losgepoltert haben, was das Zeug hält und damit auch weltweit Eindruck gemacht haben und da hat sich, haben sich Creator dann relativ schnell als die ähm, diversierteste Band äh, herauskristallisiert und äh, in den 80ern sind sie dann auch schnell nach, äh, ziemlich bald nach Amerika gegangen, haben da eine Platte produziert, waren schon, äh, bevor sie 20 waren, auf US-Tour und äh, haben ein paar frühe Thrash-Klassiker abgeliefert, hatten dann in den 90ern auch wie viele Bands ein bisschen eine schwere Zeit, weil halt durch Grunge und Alternative die Metal-Welt so ein bisschen aus den Fugen geraten ist, haben da viele experimentiert, dann Platten gemacht, die eigentlich erst später Anerkennung gefunden haben. Die, die erste Platte in den 90ern von Creator hieß Renewal und war dann auch mit sehr viel Psychedelic angereichert, mit Industrial, mit Hardcore, also sehr aus dem Korsett gebrochen, aus den Metal-Klischees ausgebrochen. Und ähm, die letzte Platte in den 90ern war eine sehr gothic-mäßige Platte. Und dann äh, im neuen Jahrtausend haben Creator dann zwei Sachen gemacht. Sie haben zum einen wieder relativ reinrassigen Thrash metal äh, gemacht, aber auf einem sehr viel höheren Niveau als vorher, weil sie natürlich über die Jahre sehr viel bessere Musiker geworden sind. Und dazu haben sie sich noch einen Gitarristen aus ähm, Finnland von der Band Valtari geholt, der das technische Niveau noch mal massiv gehoben hat. Und ab da sind Creator äh, den anderen deutschen Thrashbands ungefähr von der Dimension so enteilt wie Metallica den anderen in Amerika. Also ähm, da liegen schon Welten zwischen und äh, seit dieser, äh, seit der Jahrtausendwende haben Creator auch tatsächlich nur Platten auf dem für das Genre wirklich höchstmöglichen Niveau gemacht. Und haben sich vor allem aber auch immer neuen Einflüssen dabei in, in diesem Rahmen geöffnet. Haben auch eine Platte mit Moses Schneider produziert, dem Produzenten von äh Und sie haben dann noch mal als letztes Puzzleteil vor zwei Jahren den Bassisten gewechselt, der die Sache noch mal auf ein höheres Niveau gewuppt hat und haben jetzt in diesem Jahr ihr 15. Album rausgebracht. Letzte Woche, letzten Freitag. Und das... Trägt den, wie ich finde, ein bisschen sperrigen Titel Hate über alles. Aber in meiner Wahrnehmung kann man diese Musik tatsächlich nicht besser spielen. Und ich finde es total beeindruckend, dass diese Band, die sich um Mille Petrozza den Kopf formiert, wie eigentlich nur Motorhead um Lemmy. Also Mille ist eigentlich Creator, wie der immer noch den Ehrgeiz hat, seine Musik immer weiter zu optimieren und wie äh, detailverliebt er da immer noch rangeht und, mit, äh, und wie leidenschaftlich der das vor allem im Studio auch macht. Also, ähm, und insofern, äh, was sie auch gemacht haben, sind nicht nur besser geworden, sondern sie haben immer mehr Einfluss aus dem klassischen Heavy Metal dazugenommen, zum Thrash Metal und haben das Ganze dadurch viel äh, stadionkompatibler, mal um es negativ oder um ein bisschen komisch zu sagen, äh, produziert aber haben dabei trotzdem immer noch wahnsinnig viel Biss und wo die meisten anderen Metalbands seit Jahren von ihren alten Hits leben, ist es bei Creator so, die könnten auch ein Konzert spielen nur mit Songs aus diesem Jahrtausend und es werden alle begeistert. Also Metallica schummeln ja immer die neuen Songs irgendwo so in die Setlist, verteilen die so, dass die Stimmung nicht zu sehr einbricht und bei Creator sind die neuen Songs eher die Highlights. Und ja, was soll ich sagen? Ich finde, wie gesagt, diese Platte im Rahmen des Genres relativ makellos. Ich finde, sie ist auch wahnsinnig gut produziert die Drums sind im Hansa Studio aufgenommen. Es klingt sehr warm, sehr wuchtig, natürlich und trotzdem in die Fresse. Und ähm, sie hat halt relativ viel Facetten für eine Metalplatte. Es sind dann als Gäste auch noch Drangsal dabei bei einem Song, was man ja auf einer Metalplatte so auch nicht erwartet. Und ähm, Sophia Portanet, die man ja auch aus dem Radio 1 Tagesprogramm kennt, äh, was beides zeigt, was da für eine Offenheit doch herrscht für andere Einflüsse und äh, wollen wir gleich mal den Titelsong hören, dann äh, machen wir das jetzt das sind Creator Hate über alles
1: Creator Hate über alles, der Titelsong des neuen Albums und Tobi Schaper, du hast es erwähnt im Soundcheck auf Radio 1. Na, Im Hochgeschwindigkeitsmetal ist es ja grundsätzlich so, dass natürlich gewisse technische Fertigkeiten die Basis für alles bilden. Das ist ja gar keine Frage. Und allerdings ist es oft so, dass sie auch. Äh, den Nukleus des eigenen Schaffens so ein bisschen bilden oder dass sie jedenfalls vielen wichtiger sind als alles andere und nicht nur die Basis. Und das führt dann manchmal, finde ich, bei vielen so alt- oder älter gedienten Veteranen dazu, dass sie so ein bisschen kläglich scheitern, wenn sie sich darauf kaprizieren, weil das ist ja auch ein Publikum, was sehr, sehr gern dann darauf achtet, ob zum Beispiel Lars Ulrich vom Metallica noch halbwegs tight seine Double Bass da schlägt, was regelmäßig dazu führt, dass das Urteil lautet, nein, er tut es nicht. Und Tut auch ich, nicht. Nun bin ich jemand, der sich äh, für Songs interessiert. Also insofern möchte ich sagen, bei Creator, das ist die Basis, das und Energie. Es ist eine Energie und es ist auch diese Wut aus den Verhältnissen, die du ja auch beschrieben hast in dem Fall. Ne? Und bei allen ist es so im Grunde, die Wut aus den Verhältnissen, das ist natürlich schwierig aufrechtzuerhalten. Das hatten wir eben andersrum schon bei Hercules and Love Affair und Anoni, wenn man äh, dann irgendwann etabliert ist. Nun ist es aber bei Creator so, dass sie wirklich eine Sonderstellung für mich haben, auch noch aus einem ganz anderen Grund aus, als alle, die du beschrieben hast, weil eben diese Mille Petrosser, der der Fixstern dieser Band ist, also, also der weiß, der ist ganz klar im Metal verortet und der hat diese Band so aufgestellt, wie sie jetzt ist. Die können das alles spielen, die können das delivern. du hast es beschrieben, so ist es. Wir haben es gerade gehört. Er ist darüber hinaus aber auch ein so vielseitig interessierter und neugieriger Mensch, der eben Drangsal und Sophia Porter nicht nur auf dieses Album holt, sondern auch ganz breit Musik hört generell und einfach offen und neugierig für alle möglichen kulturellen Einflüsse geblieben ist. Und ich finde, das spürt man in dieser Musik wahnsinnig. Sie hatten ja schon äh, Guts of Violence 2017 sehr gutes Album, finde ich. Aber jetzt muss man wirklich sagen, Hate über alles, Creator, und deshalb wollte ich es auch heute vorstellen, ist jetzt, also, das ist eins der besten Alben, das diese Band gemacht hat. Und ich, also, ich muss jetzt wirklich sagen, ich wünschte, Slayer oder Metallica würden so ein Album mhm. nochmal machen. das Und das hätte man in den 80er Jahren nicht gesagt. Mhm. Damals war man froh, wenn man da so als Creator oder Sodom oder sonst was überhaupt erwähnt wurde in dem Kontext. Jetzt, also sowas, so, so ein energetisches, inspiriertes Album, habe ich von den Amerikanern längere Zeit nicht mehr gehört. Nämlich äh, genauso war tatsächlich. Und für
7: mich ist es auch in dieser langen Karriere, äh, 15 Alben, äh, das, das auch das beste Album, was sie gemacht haben in seiner Gänze. Natürlich Uh, Pleasure to Kill ist so ein früher Klassiker, der lebt aber natürlich vor allem von seiner Energie und von seiner Räutigkeit. also die haben es irgendwie geschafft, uh, ihre instrumentalen Fähigkeiten zu verbessern, aber dabei trotzdem nicht uh, zu verflachen oder, oder sich nur aufs Technische uh, auf einmal uh, zu beschränken und um für mich, ist, ist, das eben, kann es nicht besser auf den Punkt gebracht werden. Und es ist auch nochmal ein Sprung zu dem Album Gods of Violence, was du Absolut. erwähnt hast, weil es noch mehr verdichtet ist und die noch stärker, besser herausgearbeiteten Refrains hat und dabei eben noch ein paar mehr Details hat, die aus, die über den Tellerrand hinweg gucken. Und ich finde ganz interessant, man hört ja auch eine Menge, äh, Melodien, äh, so äh, eben, wie ich schon meinte, klassische ein Maiden Melodien, die hätten sie natürlich auch gerne am Anfang ihrer Karriere schon gebracht, weil sie diese Bands wie Judas Priest und Iron Maidens natürlich gefeiert haben. Sie hatten aber noch nicht die Fähigkeiten. Die Twin Guitars. Und schön. eben, und jetzt, kommen, jetzt haben sie halt, äh, können sie diesen Hintergrund von früher noch nutzen, um diese Twin Guitars und diese Gitarrenharmonien einzubauen, die, woran sie früher einfach gescheitert sind, weshalb sie sich da aufs Ballern äh, irgendwie reduziert haben, was sie aber auch mit einer wahnsinnigen Intensität gemacht haben. Also,
1: ja. Ariana Zuster hört, glaube ich, in ihrer Freizeit sehr viel thrash metal schon seit ja, Kindesbeinen an. Sehr, ich habe
3: eine völlig unbegründete ähm, Liebe für die Szene tatsächlich, obwohl oh. ich Metal eigentlich nicht höre. Genau, also wusste ich. Ich ja. habe aus irgendeinem Grund, immer wenn ich Leute kennenlerne, die Metal hören, verstehen wir uns sofort per se. Und wir haben ja auch ähm, mit dem metal Kollegen gehabt, wo ich als Volontärin beim Rolling Stone immer neben dran saß. Deswegen ja. äh, großer Respekt, aber jetzt natürlich keine keine große Expertise, deswegen halte ich mich ein bisschen zurück. Möchte aber sagen, dass ich soweit ich das beurteilen kann, alles bestätigen möchte, was Tobi gesagt hat. Ich war wirklich auch von den Socken und ich musste schmunzeln in der Vorbereitung, weil ich fand, dass es inhaltlich so viele Parallelen zu dem Hercules and Love Affair und Noni album gab. Also allein schon angefangen beim Titel Hate über alles. Wir haben als letzte noni und Hercules and Love Affair-Song Poisonous Storytelling gehört. Es geht um genau dasselbe, nämlich Kritik an verengtem Kommunikationsverhalten. Dann haben Creator einen Song, der Dying Planet heißt. Bei Anoni geht es ganz viel um Klima. Und da habe ich dann schon das Gefühl gehabt... Ähm, dass wem jetzt ähm, Hercules in Love Affair unter Noni zu hochglanzdüster ist, was man ja durchaus sagen kann, und zu sehr düster, wie du es genannt hast, ähm, Thorsten, der sollte sich definitiv creator anhören.
1: Und das tun wir jetzt noch mal kurz, bevor Thomas Wochnik gleich was dazu sagt. Wir hören nämlich jetzt Crush the Tarents. im Soundchecker hdr 1 mit Crush the Tyrants. Thomas Wochnig, da gehen wir mit. Oder jedenfalls, was den Titel betrifft, was sagst du? an?
4: <lacht> da gehen wir gerne <lacht> mit. Ähm, äh, was ich nicht crushen würde, ist alles, was Tobi gesagt hat. Ich kann das auch nochmal unterstreichen. Ähm, ich habe das Album genauso gehört. Technisch, vor allem technisch. Ähm, festgestellt, dass es technisch brillant ist. Richtig solide Metallarbeit. Äh, der ähm, oh, war ich zu weit weg vom Mikrofon jetzt bin ich näher dran, äh, richtig solide Metallarbeit sozusagen. Und das lässt mich dann immer daran denken, äh, Kunst, die nur aus Technik und Performance besteht. Aber, aber bei Kreator ist halt dieser Ruhrpott-Kontext gegeben, wo es halt wirklich auch um Handwerk geht und wo es so um diese harte Arbeit auch geht
1: irgendwie. Und da geht das dann auch auf für mich. Ja, Tobi, äh, ich würde sagen, du hast das Album so wunderbar vorgestellt. Jetzt hören wir ja gleich nochmal einen Song ähm der, der die Vielseitigkeit, auch musikalische und kulturelle Vielseitigkeit von Mittelprozessor aufblättert. Wir hatten schon darüber gesprochen mit dem Indie-Musiker-Drangsal eben. Vielleicht willst du dazu nochmal einen Satz sagen.
7: Ähm, zu diesem Song. Ich finde, das ist ein Song, der die verschiedenen Facetten sehr gut in einem Song zusammenfügt. Der hat nämlich ein Intro, was von allen Maiden kommen könnte. Dann ballert er los wie die Hölle und dann geht er auf einmal aus in so einem so einer Art Choralpart, der halt von Drangsal auch gesungen wird und gibt der ganzen Sache noch mal eine ganz andere Wendung, was äh, und trotzdem verliert er nie den Fokus. Also in sich wirkt es trotzdem alles
1: schlüssig und es ist schon sehr große Arrangementkunst. Ich finde ja wirklich und das sage ich selten hier Ariana, man also ich finde eigentlich, dass Creator sogar noch zu unbesungen sind im Grunde, weil sie in, in ihrer Szene so wahnsinnig besungen sind und ich finde, das ist wirklich so eine Band, mit diesem Album haben sie noch viel mehr Ehren verdient. Ich habe... Das noch einmal kurz zu Achso. sagen. Dann haben wir aber jetzt auch gleich schon direkt endlich Conquer and Destroy von Creator. Ja, Kank and Destroy von Creator. Vom neuen Album Hate über alles hören wir dann noch im Soundcheck auf Radio 1 und hier kommt die Wertung.
0: Hit, 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 Hit.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, die Runde ist auch nicht so orchestriert, aber es ist einfach ein saugutes Album. Firma Hit, Creator, Kandidaten für den Soundcheck Award des nächsten Jahres. Völlig zu Recht. Damit sind wir am Ende der ersten Stunde schon wieder hier. Äh, bleiben Sie aber unbedingt dran. Es geht gleich noch mit Resort und Perfume Genius weiter und einigem anderen, was es zu besprechen und erzählen gibt nach den Nachrichten. Bis dahin hören wir äh, einen Song einer Künstlerin und Musikerin aus Hamburg die ebenfalls heute ein neues Album äh, veröffentlicht hat. Bella Utopia heißt das. Und die Frau heißt Frau Kraushaar. So, das steht wahrscheinlich nicht im Pass, aber so nennt sie sich jedenfalls. Es ist ihr drittes Album, wenn ich richtig informiert bin. Und äh, das wollte ich Ihnen auch noch gern ans Herz legen. Wir hören der Hengst, der Stute folgt. Machen Sie es gut, bis gleich.
8: Tisch, dann wirst du aber schauen, mit deinen Augen braun, das lasse man nicht versauen, das mit auf den Tisch, drauf trisch.
0: Spiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Mit Thorsten Groß, der sehr herzlich willkommen heißt zur zweiten Stunde, die wir abermals beginnen mit jemand, der heute keine neue Musik veröffentlicht hat. Aber es wert ist gespielt zu werden. Und warum, erkläre ich Ihnen gleich. Hier kommt Paul McCartney, Early Days.
5: They can't take it from me if they try. Toe, two guitars across our backs We would walk the city road Seeking someone who would listen to the music That we were riding down Sharp. hearing noises we were destined to remember, will the thrill to never stop.
1: War natürlich Paul McCartney im Soundtrack auf Radio 1. Und warum haben wir das hier gespielt, wo wir doch sonst nur neue und frische Musik spielen? Weil der womöglich größte, ganz sicher, aber einflussreichste Songwriter, jedenfalls Pop-Songwriter aller Zeiten, morgen 80 Jahre alt wird. Nun soll man nicht verfrüht gratulieren, das bringt ja angeblich Unglück. Wir wollen doch noch gar nicht gratulieren, wir wollen das schon mal so soft anmoderieren. Sie werden morgen, je nachdem, wo Sie sich aufhalten, na, egal, wenn Sie nicht am Nordpol leben, wahrscheinlich nichts anderes hören, sehen und lesen als Paul McCartney, die Beatles und alles. Und ich habe hier nochmal einen äh, Song gespielt von 2013, da war noch nicht ganz 80, aber auf dem besten Weg dahin, auf seinem Album New damals, hat er in diesem Song über die alten Zeiten so ein bisschen meditiert und unter anderem auch darüber, dass alle anderen, die ja doch gar nicht dabei waren, immer alles viel, viel besser zu wissen glauben, als er selbst über die Beatles und die Wings und dieses große Vermächtnis. Äh, ja, mag ich sehr den Song hier im Soundcheck auf Radio 1. Paul McCartney schon mal vorab, das 80 Jahre, meine Güte. Thomas, wir machen mit dir weiter. Mit Leuten, die sind noch nicht 80. Zusammen aber, aber Und zu ihnen gibt es auch ein bisschen mehr zu erklären. Jedenfalls, bis man weiß, wer dahinter steckt, als Support Paul McCartney, sprechen über Raison. Was ist das? Raison?
4: Ähm, also, George Cameroun. das ist der Name, kennt man als Stimme der goldenen Zitronen. Um die soll es aber ja gerade nicht gehen. Der hat ja jetzt eine neue Band gegründet mit Menserins und PC Nackt. Also Menserins der auch bei den Zitronen-Keyboarder war, äh, hier und da auch mal Bass spielt und so. Und PC Nackt, der eigentlich Pro Producer, eigentlich Produzent ist ähm, für das Studio Cherie hier in Berlin. Äh, oder Cherie, genau, bekannt ist, äh, das er betreibt. Raison heißt also das Projekt, was so viel bedeutet wie Grund, Verstand, Vernunft. So viele Leute wie möglich, heißt die Platte. Und ich muss sagen, ich habe mich diesmal sehr schwer damit getan, eine Auswahl an Songs zu treffen, weil ich festgestellt habe, dass es einfach daran liegt, dass man mit dieser Platte sehr viele verschiedene Geschichten erzählen kann. Da sind zum einen Songs, die nur von dieser Kernband gemacht wurden. Dann sind da aber auch Songs, die mit anderen zusammen gemacht wurden. Sophia Kennedy, Pina Luzi und Eddie, die einfach so bleiben, benannt bleiben ohne Nachnamen. Dann die Schauspielerin Judith Tarikfa in einer Sprechrolle. Diese Songs sind so verschieden, dass keiner die anderen äh, repräsentieren würde und nur einzunehmen wäre irgendwie auch unfair. Dann ist da noch dieser elegisch dargebotene Tonsteine Scherben, dieses äh, Tonsteine Scherben Cover. Allein machen sie dich ein. Ich habe mit George Cameron darüber gesprochen und er sagt, es wäre lächerlich gewesen, diesen Song laut zu rocken, weil der Text aus heutiger Sicht ja eigentlich nicht mehr funktioniert. Dieser Appell, solidari so solidarisiert euch, äh, gehen wir alle zusammen auf die Straße und so. Er habe ihn eher in seiner Brüchigkeit und seiner Melancholie wie eine Erinnerung, sagt er, oder einen ausgeträumten Traum inszenieren wollen. Einerseits. Andererseits heißt auch das Album aber, so viele Leute wie möglich. Also doch irgendwie Appell und Zusammenhalt. Es gibt im Netz schon die ersten Stimmen, die sagen, die Platte sei Ausdruck der aktuellen Verunsicherung der Linken. Und ein bisschen mag, das, mag da ja auch was dran sein. Ähm, Im Gespräch mit ihm hatte ich aber den Eindruck, dass er das gar nicht so negativ sieht, sondern er wird die Welt komplexer, steigt auch der Grad des Chaotischen und Experimentellen in ihr. Und das schätzte er ausdrücklich, sagt er. Als eine Ode an dieses Nicht-Gerade, Uneindeutige und Komplexe in der Welt kann man auch gleich den ersten Song deuten. Wir hören gegen gerade. Ja.
9: ganz durcheinander, doch bitte verschon mich vor unnutzer Phrase, ehriger Blase und sentimentale, dem Willen und Wunsch zum Hissen der Fahne, als festes Signal, als einer von euch. zeigt
1: und so weiter. Äh, Thomas, du hast gesagt. Ich, ich kann den Kritikpunkt, wenn wir inhaltlich gleich werden und wir sprechen sicher auch noch über die Musik, äh, verstehen der der so ne die Krise der Linken. Ich würde ihn aber etwas anders bewerten. Was natürlich ist, ich also ihr hört das natürlich schon aus einer Tradition, aus der die natürlich kommen. Also Tonscheine scherben auch so die die alten politischen Liedermacher dass das, vor allem diese große Hamburger Tradition des, des Linken, ähm, ja, wie soll man es sagen, Popsongs bis zur Hamburger Schule und so weiter und so fort und die Überzeugung, die wir, da schließe ich mich durchaus ein, damals hatten und die jetzt vielleicht in, in der aktuellen Gegenwart nicht ganz so schlüssig immer erscheinen. Es ist auf jeden Fall alles sehr viel komplizierter geworden. Aber sie sagen ja auch nicht so platt, wie es manche gerade tun keine Waffen, nie wieder Krieg und so weiter und so fort. Und ich finde auf einer gewissen Ebene auch diese Form von Aktivismus, die sie da wieder ins Game bringen, so aus ihrer sehr, sehr prominenten Sprecherrolle, eigentlich rührig. Ich finde nämlich, was ich gut finde sie haben überhaupt gar keinen absolutistischen Anspruch, den sie damit verbinden. Ne? Das ist nämlich nicht, das ist keine Macker-Wahrheit, so, so von wegen ich erzähle euch jetzt nochmal, wie wir das früher alles immer bewertet haben und dann könnt ihr mal sehen, das gilt jetzt auch für Ukraine und Klima und Corona und überhaupt alles, sondern sie bringen sich da so spielerisch ein. Das finde ich eigentlich charmant, so wie man es auch von George Cameron kennt. Äh, da, aber ich kann verstehen, dass, dass, dass man daran denkt. Das ist ein Punkt. Mhm. Also wie gesagt,
4: ich habe das auch im Netz gefunden, so als Stimme. Ne? Ich, er, hat's, also er hat mir erzählt oder er hat darüber gesprochen, dass, ähm, naja, es ist halt in den letzten Jahren eigentlich seit, ich glaube 2003 hat er mal ein Projekt gemacht, in dem es schon echt zum Rechtspopulismus in der Schweiz ging. Mhm. Und er beobachtet das, glaube ich, schon sehr nah. Nämlich diese Entwicklung, in der Rechtspopulisten immer mehr Techniken und Methoden der Linken aufgreifen, was es schwer macht, als, sagen wir, Punk oder Linker, Autonomer, irgendwie in seiner Rolle verhaftet zu bleiben, ohne, ohne irgendwas neu zu adjustieren, Feinden einzustellen. Und ähm, ich glaube, dass das, also das weiß ich nicht genau, ne? aber ich, also er hat es nicht so gesagt, aber ich, ich habe immer, das schwingt bei mir mit. Er hat das einerseits so erzählt und andererseits hat er erzählt, bei diesem Album wollte er mal was ausprobieren, mal eine andere Produktionsweise, eine andere Herangehensweise an die Musik als eben mit den Zitronen, er das immer gemacht hat. Mit den Zitronen, sagt er, war das fordernder und eben klarer und vielleicht also so ein bisschen mehr in die Richtung, wie du es gerade gesagt hast auch, ne? also eindeutiger vielleicht. Nicht unbedingt auf textlicher Ebene, nicht immer, aber
1: aber fordern da, irgendwie. Naja, ja. Es ist natürlich, wenn wir ganz kurz noch da bleiben, also seit wirklich dem dem diesbezüglich sehr visionären Text von Dietrich Dierichsen, the kids are right in den frühen 90er Jahren. Also die, alle Codes haben sich aufgelöst in ja. digitalen Zeiten endgültig. Also dieses Schwarz-Weiß, weil wir, wir, wir erkennen keine Nazis, wir erkennen niemand mehr im Grunde. Alle nutzen alles. Alle sind Und auf Instagram, alle sind bei Twitter, alle tragen die gleichen Klamotten. Es ist nicht einfacher geworden. Und gleichzeitig
4: gibt und gleichzeitig gibt es auf der Platte ein, ein Stück, das Still No Future heißt, was einerseits diese No-Future-Parole genauso aufgreift wie das Fridays for Future Future-Ding, äh, worauf er sich auch bewusst bezogen hat. Ja? Also irgendwie diese Gemeinsamkeit da herauszuarbeiten und um gleichzeitig zu zeigen, ist es ist auch nicht dasselbe, aber ähm, irgendwie damit so ein bisschen zu spielen, dass es da eine Generation gibt, die jetzt Zukunft fordert, ja? während es davor eben eine gab oder noch immer gibt, die äh, gesagt hat, es gibt gar keine. Äh, auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel, äh, das hören wir auch gleich, ähm, Ordnung und Orden. Ne? Äh, ein ziemlich eindeutiger Song, wahrscheinlich der eindeutigste auf diesem ganzen Album. Ähm, und das sind so, ich empfinde zum Beispiel diese beiden Songs als als, als Gegenpole. Ja? In dieser, also das hat so eine, das hat eben diese Uneindeutigkeit, mit der er da arbeitet und spielt. Ja.
3: Ariana. Still no Future, gut, dass du es ansprichst. Das war auf jeden Fall auch der Song, der mich dann abgeholt hat, weil ich muss zugeben, dass ich als ich gesehen habe, dass wir dieses Album besprechen, ob jetzt berechtigt oder nicht, die Sorge hatte, dass das so eine kultige Nabelschau werden könnte von so einem Altmeister, der sich gönnerhaft an den Nachwuchs ranwanzt. Und es klang auch auf dem Papier irgendwie so formelhaft oder hätte es werden können oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar noch albern. Aber als ich es dann gehört habe, muss ich sagen, ich war positiv überrascht. Ich habe das auch erlebt als ein Album, das sich sehr tastend das versucht sich tastend die Gegenwart zu erarbeiten oder zu erschließen oder zu deuten und gerade eben bei so einem Song wie Still No Future hatte ich das Gefühl, dass es tatsächlich auch den Blick auf die jetzige Generation trifft oder da irgendwie einen Nerv trifft, gerade auch so Zeilen wie Alles ganz gerade oder
7: extra möglichst krumm, muss ich sagen, da habe ich schon aufgehorcht.
1: Tobi, was sagst du?
7: Also ich habe mich äh, ein bisschen schwer getan mit dem Album und ich äh, habe aber eben jetzt, als wir den Song nochmal gehört haben, doch gedacht, ach, eigentlich doch ganz gut. Als Ganzes ist es mir aber musikalisch oft zu skizzenhaft und äh, zu wenig ausformuliert für meinen Geschmack und es ist natürlich von der Haltung und so sehr schön und äh, dann Aktien und Effekte ist so ein Song, der hat natürlich auch eine gewisse Dringlichkeit und erzeugt eine gewisse Beklemmung. Das finde ich schon beeindruckend, aber als ganzes gehen steht oder fällt für mich ein bisschen zu sehr die Musik in den Hintergrund hinter der den Text. Man hört sich dann die Texte an und kriegt aber nicht so richtig mit. Da im Hintergrund pluckert noch ein bisschen was. Ist mir ein bisschen zu minimalistisch äh, angesetzt oft. Und äh, wenn es gibt ja auch diesen Song, ein schöner Moment ohne Rassismus. Okay tolle, lyrisch natürlich ganz toll, aber ich höre den dann einmal, dann habe ich die Geschichte gehört und dann sehe ich eigentlich keine Veranlassung, den ein zweites Mal zu hören, weil ich kenne ja die Geschichte dann und dafür bietet es mir dann musikalisch
1: zu wenig. Wir kommen gleich auf die Musik, bis dahin haben wir sie. Ordnung und Ordnung Nichts, Herr Darf.
10: auf Zäune hören nicht auf. Die Uhren hören nicht auf Zensuren hören nicht auf. Formeln hören nicht auf. Automaten hören nicht auf. Autokraten hören einfach nicht auf. Erzieher, Lehrer, die Ausbilder hören nicht auf. Politiker hören nicht auf, Soldaten hören nicht auf. Panikmacher, Denunzianten, Verschwörer hören nicht auf. Wenn, dann hört nicht auf.
1: Ordnung und Ordnung. Äh, nichts hört auf. Ressort hier im Soundcheck auf Radio 1. Und ja, ähm, lieber Thomas und li liebe Runde. Das, alles, was wir gesagt haben, stimmt. Ich Musikalisch, da hast du gerade angemahnt, lieber Tobi Scharper. Das sollte man auch noch in den Blick nehmen. Das kommt ja sehr, nun sind ja Schorsch Cameron. ich liebe übrigens seinen Gesang immer und auch da sehr, sehr oft. Äh, Tobi, du hast gerade den äh, Song erwähnt, den ich fast am besten finde, den, den wir aber jetzt nun äh, heute ja leider nicht hören. Ähm, wie heißt der nochmal? Du hast den Ein gerade, schöner Moment. Danke, und was danke. Den finde ich sehr, sehr gut. Äh, nee, den davor. Aktien. Äh, ach so, Aktien und Effekte. Aktien und Effekte, genau. Den finde ich ganz wunderbar. Ich finde auch einiges andere sehr wunderbar. Das sind ja nun auch alles, das sind ja alles so, oder jedenfalls die Kernbesetzung oder jedenfalls äh, zwei davon so verdiente Hamburger Subkultur äh, Helden möchte ich sie gar nicht nennen, aber Leute, die da einiges bewegen und bewegt haben und die eben auch viel am Theater machen und aus dieser Tradition kommen. Und was mich bisweilen so ein bisschen stört, aber das ist wirklich, selbst, das bin einfach nur ich, dieses so, auch diese Avant-Theater-Tradition, die da so reinschwappt, dieses bisweilen so ein bisschen Kleinkunsthafte in einigen, das ist einfach überhaupt nicht meins, wenn wir auf der musikalischen Ebene geil. sind. Hm? Ja.
3: Ich möchte gerne total zustimmen, zwar sowohl Thorsten als auch dir, Tobi. Bei manchen Stücken hatte ich auch das Gefühl, weil George Cameron kommt ja auch aus dem Theater, dass da die Musik einfach so zweitrangig war. Und ich finde, dieses Album ist musikalisch leider all over the place. Also ein Album muss nicht immer einen roten Faden haben, aber ich, ich finde, dass hier das ästhetisch, durch nicht so richtig zusammengehalten wird und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es dir so schwer fiel, Songs auszusuchen und da muss ich sagen, das reicht mir dann leider nicht.
7: Ja, es wirkt dann eben dadurch so ein bisschen wie Skizzen, die nicht zu Ende gedacht sind und für mich genau. ist es auch teilweise, ich mag ja Skurrilität, aber es, ist mir teil, es erinnert mich teilweise an so alte zick zack records veröffentlichen Kosmonautentraum oder Silhouette ja, 61 oder sowas. Ja. Und äh, was aber, was, man, was ich früher gehört habe, weil ich so skurril fand, aber nicht, weil ich die Musik schön finde. Und hier zum Beispiel, das eigensinnige Kind ist so ein Song. Der ist halt super schräg, aber das macht in mir nichts, das löst in mir das, das trotzdem kein Glücksgefühl. Das finde ich halt eben nur skurril. Na, mir löst genau das tatsächlich das Glücksgefühl aus.
4: Also da, die, das, äh, das, äh, das Bemerken, die Feststellung, dass es äh, inhaltlich, ja, es handelt ja genau von diesem Nichtgeraden, von dem Nichtzusammenhängenden, von dem Diffusen und Ambivalenten etc. Wenn das auch auf der Formebene reflektiert ist, dann äh, bin ich glücklich. Glücklicher, als wenn da jemand ein Album abliefert, das äh, in sich komplett stimmig und eindeutig ist, musikalisch, und dann aber darüber erzählt, wie diffus die Welt ist. Das verstehe ich halt überhaupt nicht. Null. Ne? Wir hatten in der letzten Sendung, in der ich hier war, hatten wir Coldplay mit, der, mit Musik ja, aus der Sphäre Sorry, und dann, äh, und da gab da war halt nichts auf der musikalischen Ebene reflektiert. Dessen,
1: was ja, nein, 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 nein. Also ich würde heute sogar sagen, dass das dass, ja auch gilt für Hercules Love Affair mit Abstrichen im Vergleich zu Coldplay. Äh, insofern alles berechtigt. Wir haben noch einen, nämlich den von dir schon vorhin anmoderierten, allein machen sie dich ein. ein, das Cover, was man aber auch gar nicht unbedingt als Cover erkennt, weil, weil sie es doch sehr, sehr eigen interpretieren hier, Resort auf so viele Leute wie möglich, George Cameron und andere und hier kommt die Wertung im Soundcheck auf Radio 1. Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, Hit. Ja, also heute habe ich irgendwie ein gutes Gespür gehabt damit, wer die Platten jeweils vorstellt, weil bis jetzt sagen die Paten immer Hit, so auch jetzt Thomas Wachnik. Ja, und damit kommen wir zum letzten und vierten Album des heutigen Abends und das kommt von Perfume Genius. Aufgewachsen in Seattle outete sich Mike Hadriers bereits während der Schulzeit als Homosexuell und war von diesem Zeitpunkt an permanenten homophoben Anfeindungen ausgesetzt. Es gab gewaltsame Übergriffe, es gab Morddrohungen, es gab alles mögliche. Der, der Junge kam aus einer wunderbaren Familie und hat sich da eigentlich sehr wohl gefühlt, aber nach Morddrohungen und so weiter halt irgendwann nicht mehr. So hat er die Schule deswegen abgebrochen und ist im letzten Schuljahr nach New York gegangen, weil er es einfach nicht mehr ausgehalten hatte. Dort in New York arbeitete er im Nachtleben und handelte sich ein handfestes Drogenproblem ein. Also er hat sehr konfliktreiche Jugend- und Adoleszenzjahre gehabt, ohne aus einem einer irgendwie problematischen Familie zu kommen, einfach nur weil er schwul war. Das ist schon mal ein Problem. Als Spätberufener des Pop veröffentlichte Mike Harris sein erstes Album als Perfume Genius dann erst in Anführungszeichen mit Ende 20. Nach überwundener Sucht inzwischen und er war nach Seattle damals auch zurückgekehrt und seitdem. Ja, er ging in der Musik, die seitdem auf insgesamt fünf Alben bis heute erschienen ist, immer auch um seinen Kampf mit all diesen Themen, die wir gerade angesprochen haben, und aber auch der komischen Darmerkrankung, Morbus Crohn, Homophobie, innere und äußere Dämonen, aber auch um Sexualität und Selbstermächtigung. Und das Gute ist, Stück für Stück, so finde ich jedenfalls, wurde Perfume Genius in den Jahren seit 2010 nicht nur immer bekannter, sondern auch immer besser. Der Typ hat noch kein schlechtes Album gemacht, aber es wurde wirklich immer noch mal so, so habe ich es empfunden, so ein kleines bisschen besser. Und nun, im etwas reiferen Popalter von 40, ist Mike Hedrius auf der Höhe seiner Kunst. Mit dem meisterhaften letzten Album Set My Heart on Fire Immediately, viermal Hit im Soundcheck auf Radio 1. Und jetzt auch... Das greife ich schon mal vorweg mit dem heute erschienenen Ugly Season. Das Album hat eine längere Vorgeschichte, die Musik entstand bereits für die Tanzaufführung The Sun Still Burns Here, die Perfume Genius gemeinsam mit der Choreografin Kate Walsh konzipiert und an Häusern in New York, Seattle und Boston aufgeführt hatte. Außerdem wird sie nun auch in einem Kurzfilm zum Einsatz kommen, den Mike Harris wiederum mit dem Visual Artist Jacoby Saddlewhite ausgedacht hat und in dem er auch mitspielt das das ist alles das ist bestimmt furchtbar interessant, ganz interessante Projekte. Aber die gute Nachricht für mich ist, Agnes Season funktioniert auch gänzlich ohne diesen bildungsbürgerlichen Sonstwas-Rahmen. So schön das ist. Die Schönheit der Musik hat Mike Hedris ganz sicher gerettet und selbst ermächtigt. aber er ist darüber kein Schöngeist geworden. Äh, immer schon hatten die Songs von ihm ja so eine experimentelle Ebene. Oder jedenfalls viele von denen. Nun stellt er die experimentelle Ebene in den Mittelpunkt seines Schaffens und Pop an den vermeintlichen Rand. Wir hören sich auflösende und wieder zueinanderfindende Songstrukturen. Moment äh, beinahe völliger Stille. Ganz viel unterschiedliche Instrumente. Songs, die sich Zeit nehmen, die sie brauchen. Und seien es über acht Minuten. Agnes Season ist ein Album geworden, finde ich, das zunächst fordert. Dass man unmöglich nebenbei hören kann und häufiger hören sollte, weil sich erst dann die reichen Texturen und vielschichtigen Ebenen dieses Wunderwerks, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, entblättern und dann eben auch doch wieder der Pop. Er kann halt einfach nicht anders. Wir hören Teeth. Genius im Soundtrack auf Radio 1 und das ist nun einer der kürzeren zugänglichen Songs und ich finde es aber, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob es sich gleich beim ersten Hören erschließt, liebe Hörerinnen und Hörer, wahnsinnig wichtig, jedes Atmen und jede Pause und alles, was so vermeintlich dazwischen kommt, und das ist ja nun wirklich eigentlich ein Popsong, auf sich wirken zu lassen und mitzuhören das äh, finde ich wichtig, habe ich gerade noch mal gemerkt.
3: Da kann ich mich nur anschließen, ich finde dieses Album zutiefst beeindruckend. Ähm, ich habe das genauso gehört und erlebt wie du. Ich finde eh Perfume Genius ist einfach einer der Größten und der wird immer besser, wie du gesagt hast, hat noch nie schlechte Musik abgeliefert und hier ist er wirklich auf so einer Höhe seiner Kunst angelangt, dass ich mich wirklich frage, wow, was, also wenn das so weitergeht, mein lieber Herr Gesangsverein.
1: Und der hat ja nun wirklich, also er hat vor zwei Jahren, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, mich gerade nicht so erklärt, dieses Wahnsinnig. Tolle, aktuelle Album, was aber so Energie getrieben ist mit, mit diesen ganz tollen Studiomusikern. Da spielen die größten Studium Pino Paladino und wer sich da auskennt, wer da das mitspielt. Also ein Album, was halt so wirklich designt war. Jetzt kommt die große Tour und das ist jetzt mal durchbricht. Und dann, wir wissen, was alle was kam, nämlich dann kam Corona und er tut aber aktuell erst mit äh, Set my heart on fire immediately, jedenfalls in USA. Und äh, so schenkt uns die Pandemie immer wieder Momente ungeahnten Glücks. So geht es jedenfalls mir mit diesem Album. Was vielleicht sonst, weiß ich gar nicht, ob es dann nochmal ausformuliert hätte. Es war ja klar, dass ne, es gab das Tanztheater, den Film, aber so das sind ja auch so Ideen, auf die du dann kommst, wenn du nicht auf Tour gehen kannst mit dem, was du gerade gemacht hast, Thomas. Ich fand es so witzig, dass du betont hast, dass man das
4: auf keinen Fall nebenbei hören kann. Ich habe es Genau genau das, genau das habe ich gemacht beim ersten <lacht> Mal. Ähm, und es lief halt so im Hintergrund, während ich irgendeinen Text geschrieben habe. Und ähm, da ich eben nicht die ganze Zeit so aufmerksam war, habe ich auch irgendwann aus den Augen verloren, was ich da eigentlich höre. Und habe plötzlich so ein nostalgisches Moment gehabt, nämlich so dieses Münchner Classic Jazz Label ECM ja Manfred Eicher oh ja. und dann so Alben von Charles Lloyd und John Sturman. also so ein, so ein später Fusion Jazz so ein bisschen ähm, und das habe ich da aber total rausgehört. Und jetzt sagst du auch, diese Studienmusiker, die waren ja zum Teil, die, die da mitgespielt haben, waren ja zum Teil genau auf diesem Label. Und ich empfand es null avantgardistisch, sondern genau das Gegenteil. Ähm, also, als, als sehr, als, als, als wirklich so eine nostalgische, so eine nostalgische Wärme ging davon aus, ja, so 2003, 2004. Ähm, und die aber sehr gut, ja, auf einem, auf einem, auf einem,
7: ja, funktionierenden, <lacht> angenehmen Niveau irgendwie. Ja? Tobi -Sharper. Also ich tue mich damit ein bisschen schwerer, was wahrscheinlich aber auch damit zusammenhängt, dass ich äh, da ein bisschen die klassischen Popstrukturen vermisse. Das mir andert für mich oft ein bisschen zu sehr dahin. Ich sehe da schon die die Liebe, die da drin steckt, die Mühe und ich höre auch die vielen Texturen. Ich habe es auch im Auto gehört, wo man dann ja sehr gut zuhören kann, was da alles parallel passiert und wie das wie das ausproduziert ist. Aber ich hätte gerne ein paar mehr Anker, an denen ich mich festhalten kann. Also,
1: äh Komm mal, dann geben wir dir jetzt was. Das Ding heißt Popsong. Und der ist ja gar kein Popsong. <lacht> We'll be right Ugly Season von Perfume Genius und da wird er sich diebisch gefreut haben, vielleicht der Mike Harris, als er den Song so genannt hat, Pop Song, das ist natürlich, äh, wie Toby Scharper gerade noch hinten reinrief, also The Least Pop Song, das steht auch fest, aber Ugly Season als Titel, also hoffen wir, dass es nur eine bleibt, ne? also das ist natürlich auch eine Motivation. Vielleicht so ein Moment, äh, wenn man das historisch betrachtet, wie so große pop Musikerinnen ihrer jeweiligen Zeit, keine Ahnung, so als David Bowie Low gemacht hat oder Radiohead Kid A oder so. Das ist jetzt das, das ist halt auch nicht tatsächlich nicht so ultra experimentell, aber es ist halt sehr offen. Ich finde das wahnsinnig reizvoll und freue mich fast ein bisschen, dass Perfume Genius vielleicht ein bisschen Langeweile hatte, weil er nicht auf Tour gehen konnte.
3: Ich habe das jetzt oft gelesen und gehört mit mit dem, dass das Album so keine Pop-Momente hat, weil er hat ja durchaus früher auch so Hymnen gehabt und so Glam-Rock-Momente und so. Glam -Rock und so. Ähm, ich habe mich dann gefragt, vielleicht ist das jetzt aber der Pop oder das, vielleicht ist es erst recht Pop, weil es so ähm, am, am Puls der Zeit ist mit diesen Gebrochenen, mit diesen vielen Zwischenräumen und dass es vielleicht ja auch der Höhepunkt für ihn sein könnte, habe ich mich dann gefragt, weil sein Album von 2017 heißt ja No Shape und er singt immer wieder über Körper und über Körperlosigkeit, die er gerne erreicht hätte mit allem, was seinem Körper angetan wurde. Und dieses Album ist jetzt, glaube ich, der Höhepunkt. Es ist richtig körperlos. Also, man ist keine, keine Chorus-Strukturen. Es ist wirklich wie so ein Nebel, der so einen ja, Es geht alles ja auch gibt.
1: wirklich darum, wie er selbst sagt, also, es geht ja eigentlich um eine Utopie. Ne? Also, so er sieht da schon seine Zukunft drin. Und vielleicht muss man es auch wirklich zusammendenken mit dem aktuellen Album Set My Heart on Fire Immediately. Das sind dann zwei Seiten. Ich finde das auch, das geht wunderbar ineinander über. Also
7: die Popmomente gibt es ja durchaus auch auf dem Album. Da sind ja immer mal wieder auch so kleine folkige Melodien und sowas alles. Ich würde mir nur wünschen, dass die noch ein bisschen mehr äh, ausgearbeitet oder sich auch mal wiederholen würden und so und dass man oder dass sie ein bisschen länger ausgespielt werden würden oder so für, einfach für mein Popherz. Sonst hat das ja auch sehr brutale Momente, das Album. Hellband heißt ja auch ein Song und der heißt aus gutem Grunde so. Und wenn du sagst, das ist der Höhepunkt äh, jetzt seiner Entwicklung, ich also, ich würde mich auch fragen, wenn man jetzt äh, zum letzten Album diesen Sprung sich anguckt, fragt man sich ja, wo sollte auch denn der Sprung dann zum nächsten Album nochmal hingehen? Also,
1: Bei David Bowie kam danach Let's Dance ja, irgendwann. Ja, ein paar vielleicht Jahre eben.
7: Wäre das so ein logischer Schritt, dann wieder in was sehr äh, klassischer äh, viel klassischer Formatiertes zu gehen?
4: Mir geht es ja genau andersrum. Also in Bezug auf diese, auf diese Pop-Momente, die Wiederholungen und so. Ich finde es genau entspannt, wenn endlich mal jemand nicht mehr wiederholt, nicht mehr immer nach demselben Schema F produziert und schreibt und ähm, nee, ich finde genau das angenehm. Ich empfinde es nicht als avantgardistisch dadurch. Also Musik, die keine solche Formen hat, gibt es ja schon irgendwie ja. sehr lang. Aber, nee, der, der jazz ne? von dir war ja absolut ja, ja. legitim. Kann ja, sowas. Jetzt, genau, jetzt haben wir zwei Stücke gehört, die genau das gerade nicht so aufgreifen. Es gibt ja welche mit Bläsern. Ich
1: würde auch fast sagen, wir reden gar nicht mehr so lange und Bravo. geben uns die Chance, den beinahe neunminütigen Song zu hören, den wir nicht ganz so lange hören, aber doch eine ganze Weile, weil dann versteht man es vielleicht noch besser. I in the Wall. Perfume genius,
11: I am a model for me near on the ceiling, body inflate, and flicker. Spit on a glove, show it to me, bleach on the very honey.
1: In the Wall. Von Ugly Season von Perfume Genius. Geht jetzt theoretisch noch zwei Minuten weiter. Kann man noch alles hören, wie ich finde. Ich habe es gesagt, jeden Zwischenton, jedes Atmen, jede Pause ist es wert. Äh, heute aber dann eben nicht, weil hier kommt dann erstmal die Wertung im auf Radio 1 von Ugly Season Perfume Genius. Hit,
0: hit, hit. Geht in Ordnung.
1: Ja. Kit, sagen Thomas Wochnik, Ariana Zustra und ich. Geht in Ordnung, sagt unser Gast Tobi Schaper des heutigen Abends. Und damit habe ich auch die komplette Runde nochmal vorgestellt, denn wir sind am Ende. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Nächste Woche sitze wieder mein Kollege Andreas Müller. Hier im Programm geht's weiter mit Michael Zellücke und seinen Sounds and Stories. Ab morgen können Sie uns hören, falls Sie es verpasst haben oder nachhören wollen, nochmal überall, wo es Podcasts gibt. Und wir hören zum Abschluss die amerikanische rb musikerin Jaja Bay, die auch ein neues Album heute veröffentlicht hat, Remember Your North Star, was ich ziemlich interessant finde, muss ich ehrlich sagen. Und wir hören jetzt immerhin diesen einen Song, machen Sie es gut und ein wunderbares, nicht allzu heißes Wochenende in Berlin und Brandenburg, 36 Grad. Legen Sie sich im Kühlschrank.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.